0: back.
1: no copio pero muy probable es que salgamos a bailar sé que no copio porque esta noche solo viniste a vacilar bailar 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 y no vacilar porque usted quiere cogerme de vez, métame la dos en la boca y ya te meto a acércate y mejor me la socá que registra, méteme los dos a la boca, enyectarme todo su carrera. hacer que el mejor baila soca. Viste la vuelta que insiste, tú ya me aburriste. Yo solo quiero bailar, y te dije no estoy triste. No insista ni caiga porque le está haciendo mal. Uh. No insista cuando le digan que no, y es que ese discurso es barato ya aburrió. Uh. Si bailo es porque soy adicto al parche Y no insisto a quien lo bien ya la cagó y solo Baila, 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 baila Y baila su cama Baila, 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 baila Y baila su cama Baila, 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 baila Y baila soca, Baila, 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 baila Porque usted quiere cogerme de Méteme los dedos a la boca te meto su carra vez, acércate mejor baila a socar. Usted quiere cogerme de otra méteme la a la boca. Yo te meto su carra vez, acércate mejor baila a socar. Baila, 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 baila y baila su cama. Baila, 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 baila y baila su cama. baila, 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 baila. Y baila soca Baila, 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 baila. No sé que te mejor baila soca
2: Hola, ¿qué tal queridos amigos de Radio y Tolerancia? Como todos los lunes nos estamos apropiando de estas redes Para traerles a ustedes lo mejor de la industria musical latinoamericana Y bueno, lo que acabamos de ver fue un video llamado Destrabe de los hermanos Dower y
3: Damper. ¿Qué no, mi Henry? ¿Cómo estamos, mi Henry? Hey, mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido otra noche más de lunes aquí en Intolerancia Radio? Eh, nuestro maestro y amigo Salvador Toache la noche de hoy nos encontrará, así que pues lo estamos apoyando, que todo salga bien, y que estén bien las cosas. Saludamos a la gente desde Costa Rica. ¿Cómo vas, Mao? ¿Cómo, cómo te ha ido?
4: Saludos, saludos a todos en Latinoamérica, a todos los que nos están escuchando. Aquí, con un poquitito más de calor que ustedes, probablemente. y este, muy contento, muy contento de que me tomen en estás? cuenta. Perdón.
3: ¿En ¿Estás en San José? Estoy,
4: estoy en San José, hoy vengo llegando de, de la costa de, del Pacífico. ¿De la playa? Este, estaba toda, de la playeta.
3: Uy, oh, qué envidia.
4: este aquí igual en San José estamos a unos 24 grados, probablemente. Ok,
3: entonces, y continuamos, eh, vamos otra vez, regresamos a Bogotá. ¿Qué pasa, Luis? Luis de Hola,
5: ¿cómo estás? Hola a todos, amigos. ¿Cómo van, cómo van esta noche? En Bogotá, un poco, tampoco fría. Espero que en sus lugares un poquito más caliente. Un abrazo muy, muy cálido y un placer estar con este panel hermoso.
3: Maestro Casius, buenas noches.
6: buenas buenas noches para todos, amigos, a toda la gente que se va conectando. Eh, saludo desde la Fría Bogotá. Feliz de hacer parte de este selecto y especial grupo.
3: En el mundo de las entrevistas entra casi porque ahora, aunque con Doctor Crápula siempre hacías entrevistas también igual, pero ahora como que es otra faceta ¿o no?
6: Sí, en Doctor Crápula me gusta sacar el cuerpo a la entrevista. y a... <risa>
3: <risa> Ok, José, ¿cómo estás? ¿Cómo va
7: México? Hola, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, es un honor estar todo este panel hermano bien una noche regularmente tibia pero bien
3: Ok, me acuerdo la última vez que te vi José fue en el cumpleaños de Salvador precisamente no fue la última vez que nos así vimos es, en el, ¿no? el año
7: pasado Ajá,
3: el, el año pasado el año
7: pasado hace un año estamos en esa terracita así ah,
3: hace un, un año. año Ok, y quiero empezar el programa de la noche de hoy con una pregunta para todos y es cómo estamos viviendo esa nueva normalidad porque Hace, hace unos meses, o sea, en marzo, encerrados, nadie podía hacer nada, pero pues ahora como que estamos viviendo una nueva, nueva normalidad. Como, ¿Cómo están en Costa Rica las cosas, eh, Mau?
4: Bueno, Costa Rica... Con respecto a la pandemia, casi que ha pasado a segundo plano, porque se, se han armado muchos desmadres de, de gobierno que quieren meter impuestos, entonces man, tienen bloqueos frenado todo el país, salen a las calles todos, y aquí no estamos muy acostumbrados, aquí siempre ha sido un país muy pacífico, que, que siempre el gobierno hace lo que le da la gana y nos dejamos mucho, y, y por primera vez veo yo que, que gente que jamás me hubiera imaginado andan en la calle gritando y tirando cosas, ¿verdad? Entonces está, está un toque tensa la, la situación y bueno y combinado con la pandemia fatal, ¿verdad? Pues imagínate bloqueos y manifestaciones y, y, y contagio y el desmadre que se puede hacer. Pero bueno, a veces hay que sacar la sangre latinoamericana para defender un poco nuestros derechos, maes. Entonces ahí así está la cosa en Costa Rica, maes. La pandemia por estas últimas dos semanas ha pasado al segundo plano, maes.
3: ¿Y tú cómo la has vivido? O sea, ¿a ti cómo te ha pasado? ¿Cómo, cómo, cómo la, ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Porque me contaste que estabas en la playa. Imagínate, yo no sí. podía ¿Quién de los que están en el panel ya fue a la playa? Nadie, güey, solo tú, marido. O sea, ¿ya fuiste sí. Luis? Sí. ¡Vamos, Luis Grande! ¿Dónde estuviste Luis?
5: <risa> en Palomino.
3: ¡Oh, qué rico, papo! ¡Ándale! Ah, sí, sí,
5: sí, estuvo ah. buenísimo.
3: No,
4: Aquí más, más bien hay mucho Bueno, no, recuerden en Costa Rica Casi que se mantiene muchísimo el turismo Y siempre es un turismo extranjero, gringo Entonces la crisis De turismo ha sido tan grande Que han, se han caído al piso Todos los precios de hoteles de lujo Y así más bien están incentivando mucho A que el costarricense conozca Para que se medio mantengan Aunque sean los precios bajísimos Entonces más bien por, por partes Obviamente hemos estado muy encerrados Y nos han obligado a quedarnos en la casa pero ahora están tratando de reactivar un poco el turismo, entonces hay hoteles de super lujo que nadie nunca había conocido, porque costaba 500 dólares a la noche, que ahora puedes ir por 100 dólares a la noche, 80 dólares a la noche, entonces este muchos estamos aprovechando eso, además que aquí tenemos el Pacífico a hora y media, y el, y el Atlántico a dos horas y media. ¡Uy, entonces, qué parche! <risa>
3: Oye, estuviste. No, cuéntanos, ¿cuándo fuiste? ¿Cuándo, ¿Cuándo estuviste en Palomino en estos, en estos días? y
5: Sí, viajé, viajé la semana pasada el sábado y regresé ayer, el domingo. ¿Y cómo fue? Cuéntame,
3: ¿Cómo, o sea, en avión o en bus, ¿cómo estuvo la vuelta?
5: En avión, los aeropuertos solamente con menos gente, eh, pero como que todo funcionando muy ordenadito. Uh, en, la, en la costa pareciera que no hay, o sea, allá, allá no llegó la pandemia, o sea, la, gente, la gente sin tapabocas, o sea, hay, hay algunos que como que medio lo intentan y se ponen el tapabocas acá abajo, pero pues... Entonces, obviamente se, ha, obviamente se dan cuenta que uno es rolo porque es el único huevón con tapabocas. A
6: <risa> veces <risa> le caen con la plata, <risa> tío.
5: Exacto, exacto. Dice como usted, tú eres rolo, para ti son 20 barras más. Pues sí,
3: el almuerzo son 100 dólares.
5: Exacto. Cuéntanos. Pues no, pues fui a descansar, fui a descansar. Me tomé, me tomé una semana de vacaciones que había sido... O sea, a pesar de pandemia, pues, yo, pues, ni yo, ni yo personal, ni profesionalmente, ni yo, la VIL, ni mi otro proyecto, que es la Sonora Masurena, hemos estado quietos, la verdad. O sea, ha habido un montón de movimiento, ha habido un montón de trabajo. Eh, obviamente no es trabajo pago, porque, pues, no, porque, <risa> por la situación, pero, pues, tuvimos la gran fortuna, como, de, de, de poder seguir produciendo y seguir, eh, como inventando las cosas en esa situación. Entonces el entonces estudio estuvo bien, estuvo muy, estuvo muy agitado todo, todo ese tiempo y ya por fin la semana pasada pude darme un descanso y irme a la playa.
3: Ok, o sea que también aquí en Bogotá estás saliendo, estás normal, buscando camello, toda la vuelta.
5: Eh, saliendo lo necesario, saliendo lo necesario, okay. de, pronto de pronto visitando amigos, pero el trabajo es de la casa.
3: Ok, eh, y José, en, en, en Ciudad de México, ¿tú, tú acabas de organizar, estás organizando. Una feria, que ahorita hablaremos un poco más de eso, pero ¿cómo estás viviendo esta normalidad en Ciudad de México,
7: esta nueva normalidad? Pues bueno, el asunto es, está, sí, estamos encerrados, nosotros digo, hemos salido a la calle, salimos a pasear, guardando distancias, de repente pues te encuentras con personas que no, como que están como si no estuviese ocurriendo nada, supongo como en todos lados, pues, pero este... Pues sí, hay quienes estamos eh, tratando de respetar las reglas y tratando de hacer las cosas Ok Para poder salir más rápido Y pues, desde acá, igual como los, como los compañeros aquí no sí. son cosas para hacer, tienes que reinventar y tienes que seguir haciendo cosas y tienes que, pues vaya, echarle adelante, aprovechando las nuevas circunstancias y las características que tenemos, pues, para poder conectar, ¿no? Y han salido cosas muy buenas.
3: Ok, y, y, y Casius, porque ahora es Cassius, ¿ya, Germán? Eso ya... Lo no enterramos bien. Eh, enterramos. ¿Cómo, Cassius, ¿cómo vas eh, tú con la nueva normalidad?
6: Pues, eh, uno, digamos que hablaba siempre de... De lo jodido, de lo jodido de la situación, de estamos una mierda, todo es una mierda, porque obviamente el sector, el último sector en que estará en un funcionamiento, eh, digamos, como lo hacíamos antes de la pandemia, pues siempre todo es una mierda, pero pues ya después de estar nadando en la mierda de tantos meses, pues ya nuestra nueva normalidad, entender que esto va a ser así, va a ser así un buen tiempo. Y, y tenemos que adaptarnos tenemos que buscar nuevas formas de trabajo eh, yo personalmente pues trato de cuidarme, al principio estaba súper paranoico no salía a ningún lado domicilio, extra alcohol a todas las cosas eh, pero yo creo que ya en este momento ya también llegó un punto en donde siete meses después hay que asumir que, que hay que salir que, que hay que ir a la tienda que hay que ir al banco que, que por un poquito de salud mental hay que salir a caminar al parque, que hay que ver a la gente, que no hay que exagerar en el contacto social, eh, que hay que respetar, que hay que ponerse el tapabocas, mmm, que toda esta cantidad de nuevas normas que estamos viviendo, que hay que seguirlas, pero también asumiendo que tenemos que seguir, que tenemos que entender que esta es nuestra nueva realidad y todo lo que podamos hacer desde la casa, pues hagámoslo, es, el, mi trabajo también se convirtió en estar frente al computador todo el tiempo, pues que así sea, y, y la gente que se puede quedar en la casa, pues quédese en la casa es así de sencillo, como tratar de colaborar entre todos para que esto sea lo más llevable posible
3: Oye, Cassius, eh, eh, ¿qué hiciste en la pandemia? ¿Aprendiste a editar, creo? Eh, ¿Escuché o no?
6: Me convertí en editor de video Imagínense <ríe> Me convertí en editor de video, tomé cursos de edición de video, tomé cursos de ingeniería de sonido eh, estudié, eso sí me pareció pues, lo, de lo bueno, fue que con Doctor Crápula nunca tuvimos un chance de parar, que es lo más raro, o sea, nunca en Doctor Crápula hay un espacio para, venga, tomémonos un mes, ¿no? eso nunca existió, entonces ahorita es como el espacio que tenemos, que tenemos para poder estudiar, digamos los que como retomar algunas cosas, eh, algunas ideas de de, de poder estudiar un poquito más digamos de producción musical o ingeniería de sonido lo que sea eh, este es el momento este es el momento de estudiar porque digamos que nuestra vida gira mucho en, en viajar, en girar en, en irnos del país o en andar como todo el tiempo viajando y eso nunca nos da este tiempo que tenemos ahora siento que es el momento más importante para aprovechar estudiar porque en, en un par de años ya ya esto va otra vez a volver a, a agarrar la fuerza que tenía antes y, y volveremos a lo mismo entonces aprovechar este tiempo para los, lo que se pueda estudiar lo que se pueda hacer que no podíamos hacer antes
3: Ok, entre, entre todos estamos claros que vamos a volver vamos a volver a los escenarios Luis qué, qué opinas vamos a volver a los escenarios sí, claro.
5: tenemos que volver ¿no? así ya las patadas
3: y así, así se ha
4: escondido vamos poco a poco poco a poco vamos volviendo, Maya, aquí, bueno, yo sé que en Colombia también, pero aquí ya está empezando a hacer autoconciertos, Entre Líneas tiene uno en noviembre, junto con otras bandas grandes. Poco a poco, a la fuerza, o, o no tan a la fuerza, pero yo creo que es la naturaleza, tenemos que volver. Ok, José. Oigan,
2: amigos, ¿ustedes no, no nos sienten un poco como injusta la situación? O sea, nuestra industria va a ser al final la última en regresar, cuando ya vemos a gente en la calle, como bien lo mencionaban, cuando ya vemos los supermercados o estas ventas nocturnas atestadas, ¿no sienten un poco in injusta esta parte de que nos limiten tanto?
4: ¿Quién responde? ¿Quién
0: responde?
4: <risa> e, está duro, está duro, sí, sí, sí hay cosas que uno que a veces no entiende, o sea... Aquí, aquí en Costa Rica han hecho también restricciones rarísimas que, que no, no te dejan salir en tu propio carro después de cierta hora, pero la, el transporte público y los buses están atestados de gente <risa> sí. entonces, entonces hay, hay, hay como medidas dizque anti, anti para evitar la propagación del virus que, que tal vez son hasta peores que, que un simple concierto en un bar o en un restaurante con, con 100 personas entonces de ahí yo creo que tocará, diga, hasta que, hasta que también estén los estadios de equipos de fútbol y esas cosas con gente, no vamos a tener conciertos, probablemente, creo que vamos muy, muy de la mano
3: Ok, oye George y eh, eh, como el programa de hoy es y siempre ha sido la música, ¿cuál es la primera recomendación de esta noche?
2: Pues la primera recomendación que tenemos esta noche nos las va a dar nuestro querido amigo José ya que se trata de una canción de una banda Darks bastante, bastante chévere, ¿eh? Se llama Hueco, tú besando la locura. Mi querido José, cuéntanos un poquito más de la rola, a
7: ver. Pues nada, es una canción de cuando estás como que esperando a que algo ocurra en tu vida y nunca ocurre, y de repente te das cuenta que no ocurrió, <risa> y este, ¿qué haces, no? O sea, y que estás así como que esperando a que las cosas sean inamovibles, pues, y y las cosas se mueven, aún cuando estamos en cuarentena, ¿verdad? Entonces, eh, pues finalmente es una reflexión sobre este tipo de cosas. Oh, la, 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 ¿Qué pasa cuando el mundo sigue y, y tú estás esperando o a que no siga, o a permanecer en tu zona de confort? Más o menos va por ahí. Wow.
3: <risa> ok, entonces veamos,
7: es, veamos Hueco
3: en Intolerancia Radio.
2: Esto que estuve usando la locura de Hueco y nada más y nada menos que mi querido José aquí presente nos va a contar un poquito más acerca del Libro Fest 2020, la séptima edición de este festival que organiza la UAM y en la cual Hueco estará presentándose. Mi querido José, ¿qué nos dices al
7: respecto? Pues es importante, digo, justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De, de que la, las cosas tienen que seguir. Eh... Cuando empezó lo de la lo de la pandemia, pues una de las cuestiones que estaban o que se quedaron un poco varadas fue la educación. La guama la colaborador pues eh, digamos decidió eh, elaborar este plan emergente de estudios para arrancar este, las clases a distancia desde mayo más o menos, ¿no? Y eh, ahora en septiembre empezamos ya el segundo trimestre, porque bueno, todo esto ya lo teníamos como que planeado, este, comenzar con estas cuestiones a distancia y demás, era, era parte del plan de la UAM, ¿no?, para eh, tener más gente, darle, este, educación de calidades, o oh, a estas personas que viven a dos horas de la universidad, hacen dos horas diarias, ida y vuelta, pues. Era todo un plan, pues a siete años <risa> que tuvimos que implementar en tres meses, este, por este asunto, ¿no? Ahora, una de las eh, de las acciones sustantivas de la universidad son tres. La tercera es justo difusión de cultura, o difusión y, 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 y proyección de cultura. Eh, pues bueno, estamos en el segundo trimestre, entonces es, 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 es esto, ¿no? no dejar afuera esta parte que es muy importante en la educación y muy importante para una comunidad, eh, como lo es la difusión cultural, ¿no? La difusión de cosas. Entonces, uno de los eventos más importantes y fuertes que tenemos en Guamas Capotzalco es el Libro Fest, que es una feria de libro, como las muchas que se hacen en, pues, alrededor del mundo. Tienes tus stands de libros, tienes tus eh, presentaciones, tienes talleres, tienes, tienes eh, charlas académicas y aparte... Que tienes eventos culturales, ¿no? Fue, bueno, estamos así ahorita, ya vimos que podemos dar las clases, entonces hagamos esta feria del libro a distancia, ¿no? Juguemos de esta otra manera y vemos qué es lo que podemos, ¿no? O qué es la co cosa que, por ejemplo, cuando ya venga un regreso, ¿no? muchas cosas van a ser mixtas, ¿no? Entonces, eh, sí, esta par parte, la, 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 la parte de la educación, clases presenciales, no presenciales, ¿no? van a estar formando parte de los estudios, pero también esta parte de la cultura, ¿no? Tenemos una feria de libro, va a ser presencial, pero al mismo tiempo vamos a estar eh, difundiendo las cosas que están ocurriendo. Entonces, digamos, es la parte inicial, ¿no? Este libro Fest, eh, en su séptima edición, se hace a distancia, pero, eh, bueno, pues tiene todo lo que cualquier feria del libro tiene, y... Eh, claro, no tantas cosas como una cuestión presencial. En una cuestión presencial puedes tener tres, eh, tres o cuatro cosas sucediendo simultáneamente. Ahorita estamos arrancando, por supuesto. Entonces, en esta feria, pues vamos a tener eh, horarios de, este, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en donde vamos a tener todo este tipo de cuestiones. En mi caso, lo que ocurre es que eh, yo, a mí me toca organizar los festivales de rock el, el 23 de octubre, que es un viernes a la una de la tarde, vamos a empezar con el rock hispano, así lo pusimos, vamos a tener a los amigos de Entre Líneas Ah, ¿vas a estar ahí? Una oye, cosa buenísimo, bastante, buenísimo. bastante chida ¿no? y el 25 a los grupos este oscuros ¿no? de, la, de la Ciudad de México <risa> <risa> Ok, oye, te hago una pregunta ¿A cuánto, ¿Cuántas ediciones
3: lleva esta feria? Siete, Siete. O sea, ¿Tienes números de cuántas personas fueron el año pasado <risa> presencialmente?
7: ¿O te corché? Pues eh, eh, más serio, tenemos en cada unidad de 15 mil personas, por supuesto, sí. no, no obviamente no está yendo toda la toda la unidad. No obstante, lo que tiene lo que lo que tiene de singular esta feria también es que está al norte de la ciudad. George no me dejará mentir cuando eh, decimos que la cultura en la ciudad de México está, eh, digamos, agrupada en el sur de la ciudad y la ciudad es muy grande, ¿no? Entonces, al norte casi no hay cosas, y lo que es eh, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Azcapotzalco, y la Alcaldía de Azcapotzalco, son los dos los dos focos de cultura de, 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 sí. de esta zona, y curiosamente, esta parte norte para nosotros es el sur para la gente que viene de, otro, de, 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 de otras partes de la ciudad, o de ya del Estado de México, donde se junta la ciudad, pues, entonces nada más es, es eh, población estudiantil, población a, académica o administrativa, sino es gente de toda esta zona a la que le estamos eh, eh, llevando todo este tipo Oye, de gestiones eh, culturales.
3: Igual la pregunta iba, porque ¿qué expectativas vas a tener? O sea, para, para que hablemos luego de cuántos números hiciste digitalmente, para hacer uh -huh. esas comparaciones también y para mirar cómo avanzar, ¿te parece?
7: Pues sí, digo, eh, tenemos ahorita, por ejemplo, el número de la de la conferencia de prensa de LibroFest digital fue de cinco mil personas. Claro, entonces ya. estuvo, estuvo Bien. tremendo. Claro, tremendo, uh -huh.
3: excelente. Eh, y eso me lleva a una pregunta, muchachos, eh, ¿de qué estamos subsistiendo? O sea, se puede vivir en estos momentos de pandemia de la cultura? O sea, ma, ma eh, Mau, acabas de hacer, acabas de hacer este toque para, para, para LibroFest. Eh, ¿Pero hay más cosas? ¿vienen, ¿Vienen más cosas para entre líneas? ¿Lo ves lo ¿Sí? venir? ¿Confías en eso? No, ya,
4: ya con ese toque ya estamos seis meses listos con el montón que...
3: ¡Ah! ¡Un caché! ¡Un caché!
4: <risa> no, no, este, my, bueno, en Costa Rica sí se están, las marcas sí le están apostando al entretenimiento por streaming, vieras que, que tal vez... Hay, hay unas bandas más beneficiadas que otras porque obviamente son, son más buscadas en este tipo de cosas. Costa Rica tiene una ventaja que yo creo que a ustedes no, no, no les pasa tanto en sus países. Costa Rica es un, lugar, es un país tan pequeño que las marcas son igual de grandes que, 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 en, que en Colombia. ¿Qué? En Costa Rica es más fácil reunirte con el gerente de mercado de Movistar y con el gerente de mercadeo de Coca-Cola y con el gerente de mercadeo de de cualquiera de las marcas que tal vez no son personas tan accesibles en Colombia o en México, pero igual si sí manejan presupuestos de transnacional, entonces si, si tienes cierta ventaja de, de presentarle este, una propuesta, de hacer un concierto online, de, de hacer una activación con influencers, con la canción nueva, con etcétera, ese tipo de cosas, entonces sí puedes buscar un poco más fácil apoyo de, de, de empresas grandes privadas. Yo okay. creo que esa ha sido un poco la salvación mía con Entre Líneas, act activar, hacer, hacer cosas con el último sencillo, hacer conciertos online, pero sí siempre buscando un músculo mucho más grande que el que... <coughs> que, el que
3: Oye Luis, y hola y, 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 y Bill, ¿cómo, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Con, con el, la, la consecución de recursos y, o ves posibilidades? Que, que, quieren, que ¿Cómo estás con esa vuelta?
5: Sí. No te oigo. ¿Luis? Ah, eso. Hola, 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 hola. oyes? Ahí está. ¿Hola, sí. hola, hola. Hola, hola. Hola, Te oímos. Hola,
2: hola, hola. ¿Te oímos?
3: Un segundo. Yo no los oigo bien. Te segundo Oh. Ok. ¿Nos oyes, Luis? Se fue, Luis.
2: Así está la vuelta, ya. me imagino.
3: Sí, perdón. No, todo bien, no te preocupes. <risa> perdón. O sea, es que también, una, una de las sí. cosas. De... Una de las cosas de intolerancia radio es que la gente que nos ve y nos hemos dado cuenta quiere como aprender o, o saber qué se puede hacer, porque a veces no solamente le pasa a Olavil o le, o le pasa a Doctor Crápula o, o le pasa a entre líneas o, o a, a Drácula, sino le, entonces queremos, es como saber un poco qué se puede hacer, qué estamos haciendo. Digamos Mao ya dice que hay que, que, hay que buscar marcas. ¿Qué, qué, qué pasa con, con Olavil? ¿Cómo, es, ¿Cómo se ha movido la cosa? No, Luis no nos. De lo dejas privo cada de vez con esas preguntas.
5: <risa>
4: con
5: marcas ha sido muy poco. No, realmente hemos hecho solamente dos, dos conciertos eh, virtuales en esta época, eh, uno para Jameson y otro para el Teatro Borgesia Caetano. De resto hemos estado muy quietos, eh, como muy concentrados en producir, muy concentrados en componer, concentrados en lo que vamos a entrar a grabar en el estudio a finales de este año y de principios del próximo. ¿De qué subsistimos? Pues nos toca recurrir a, nuestra, a nuestras actividades personales. O sea, realmente no, de la banda no vivimos, ni menos en este momento. Y a diferencia de lo que dice Mau, que pasa en Costa Rica que en Colombia? No es tan sencillo a, no. eh, acceder a un gerente de mercado de una marca grande. Y, si, y aún si fuera sencillo, es el estado del mercado en Colombia está muy volcado hacia, lo, o sea, hacia el reggaetón. O sea, como que es muy, es muy difícil que un gerente de mercado, una marca grande, tome el riesgo de apostarle a una actividad o una campaña con un artista emergente o con una propuesta que sea distinta al reggaetón o a lo popular. Sí, rara vez se ha visto y, y realmente no. O sea, creo que al menos o sea, ni Olaville ni los ni nuestros pares, creo que cuentan con eso dentro de sus fuentes de ingreso como posibles. O sea, nadie, o sea yo no conozco a nadie como homólogo a nosotros que diga, como, Ey, ¿por qué no le disparamos a Tigo a ver si Tigo nos da plata
3: digo, nunca nos va a plata nosotros no ¿Eh? y los toques entonces solo dos toques y hay que y, y estamos buscando a ver qué, qué va a pasar
5: exacto no pues eh, o sea, se ha reactivado un poco han llegado unas cuantas ofertas pero, pero realmente creo que aunque sí hay que eh, digamos ser flexibles en cuanto a tarifas pues tampoco o sea tampoco quisiéramos como
0: como como, como, como de valor a lo que
5: hacemos <ríe> ya o sea, para nosotros hacer un buen concierto en vivo pues eso, eso nos implica unos costos en grabación, unos costos en edición unos costos en mezcla que pues queremos remunerar bien a la gente que trabaja con nosotros y no quisiéramos decirles como diga cobre la segunda, o sea, cobre dos quintas partes o cobre un tercio de lo que cobra normalmente entonces tampoco queremos nosotros bajar tanto nuestra tarifa ¿sí? okay. eh, y, por, y por eso mismo pues, no, ha pasado, no han pasado más que esos dos conciertos y aunque han llegado ofertas pues hemos
3: rechazado algunas Oye, sea, y, y, ah. y Casi. Señor. ¿cómo, ¿Cómo, o sea, con ustedes, cómo ha sido la reactivación? Eh, para la gente que, te, que nos está viendo, hay futuro, estamos jodidos, nos llevó... O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa?
6: Pues yo creo que sí es una situación súper difícil para las bandas. Eh, entre más eh, jóvenes sean las bandas, eh, más compleja la situación va. A, va a ser, pero yo creo que la mayoría de, 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 de lo que yo he visto es que la gente se está voltando como a, a sus proyectos de grabación, a mostrar, a tratar de reactivarse desde esa parte para que para que los entes que puedan contratar una banda, pues básicamente hacerse notar. En el caso específico de Doctor Crápula nosotros le apostamos al, al proyecto de Kids. Que, que fue una idea que teníamos hace mucho tiempo y que encontramos en la, en la pandemia el tiempo y el espacio para ponerla a andar, que es hacer música para niños y hacer un disco para niños y ese es un campo tan, tan libre de, como de, 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 de cualquier... ¿Cómo decirlo? Como, como Es muy aceptable en todo lado. Toda la gente le ha abierto las puertas al proyecto de Kids y lo ve muy bien. Digamos que con Doctor Crápula nosotros hay veces tenemos ciertas, eh, cierta, eh, la gente se puede tener en algún punto cuando, cuando hablamos de, de, de cosas muy, digamos tipo No Disparen, como vamos a hablar de la realidad de Colombia, vamos a poner los asuntos sociales en, en las letras, ese, ese digamos hicimos el lanzamiento de No Disparen, al lado del lanzamiento de, de la primera canción de Kids, y pues todo el mundo quería saber un poco de qué es lo que qué es ese proyecto de Kids, mientras que con No Disparen tuvimos un, un poquito más de dificultad en entrar en medios de comunicación, ese tipo de, de medios, que, que lo que hacen es darle a uno pues un espacio, que la gente lo escuche, eh, que los que puedan estar interesados en hacer shows eh, digitales, home edition o cualquier otra. Clase de idea de reactivación de, de, del panorama cultural, pues se dan cuenta por, por todo lo que está pasando. Entonces, nos, nos volcamos con Kids, hicimos eso y tuvo muy buen resultado. Eh, y, y Ahí vamos, ahí vamos, aprovechando el tiempo para hacer ese disco, para seguir lanzando lo nuevo también de Doctor Rápula. y y apostándole también al Home Edition. Tenemos una cantidad de versiones y de. Y de como de rehacer nuestra música, eh, hay discos cumpliendo años, hay mejor dicho hay una cantidad de, de excusas para sacar música todo este año, entonces eso nos tiene a nosotros moviéndonos un montón, eh, nuevos lanzamientos, kits, eh, cosas viejas, se eh, bombea cumpliendo años, ahorita también ya se viene cumpleaños del de, de siguiente disco que fue Sagrado Corazón, entonces habrán nuevas ediciones, nuevas eh, músicas, nuevos fonogramas, eh, nuevos videos, y eso hace que, 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 la, la bueno, que se vaya moviendo todo, y, y que en algún punto la gente llame, y van a necesitar artistas, o sea, van a necesitar talento para, para poner en sus canales, y, y ahí es donde entramos todos en, en la jugada.
2: Oye, mi Germán, y en esta jugada vive el Planeta, ya, ¿Ya se aproxima la, la edición que este año va a ser virtual. Eh, cuéntanos algunos pormenores, ¿ya? ya estamos ansiosos de saber cómo va a ser esta edición de Viva el Planeta. ¡Sácalo chismes, por amor de
6: Dios! Este año, este año estábamos, estábamos complicados con Viva el Planeta porque es, es, un, es un festival que tiene un componente medioambiental muy importante, y ese componente es afuera, es, es, es salir al, al aire libre, hacer cosas, es poner un festival que nunca hemos puesto dentro de ninguna pared, sino que siempre es al aire libre eh, y este año como que no sabíamos qué hacer y pues nos fuimos al digital, nos fuimos al digital y, y comenzamos a hablar con, con, con pues básicamente con muchas bandas que han estado, que han hecho parte del festival, otras que nunca han estado y, y armar una edición eh, digamos que conmemorativa del, del tiempo que el festival lleva y no dejar que pase el año sin que sucediera, sin que sucediera una edición del festival Viva el Planeta, puede que estemos en el momento más difícil pero tenemos que seguir ahí, tenemos que eh, subsistir, tenemos que sobrevivir, esa es la palabra tenemos que sobrevivir y aguantar y, y la música nos da eso, nos da fuerza entonces es un parche de bandas eh, eh, internacionales, nacionales, eh, que está muy bueno. Y ¡Nombres, nombres! ¡Nombres! Va a tocar Doctor Clápula. <risa> <risa> eh, a ver, a ver, a ver. De Argentina, el de Argentina. El de Argentina, el de Argentina viene el pelado Cordera. Pelado Cordera que es uno de esos gurús para mí de la vida, y de, la, de, los, de los encuentros más mágicos que yo tenía en la vida, fue haber conocido a ese señor, y, y haber conocido un personaje lleno de historias increíbles del rock and roll, que le dio la vuelta a todo, y se convierte también en un tipo súper sabio, después de tanto tiempo, y, y bueno, él va a estar con nosotros en el festival, entonces ese es como uno de los, de los, de los duros de el festival y que nos tiene así como súper felices, eh, ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? Bueno, de ¿México? Sí. <risa> no, no,
3: pues eh, igual creo que en tres o cuatro días ustedes ya van a anunciar eso,
6: ¿no? Sí, eso ya, ya viene cerca, pero pero pues digamos que, 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 que no, Costa Rica, nos va a acompañar una banda de Costa Rica. Que tocó con nosotros en el último concierto que hicimos en, en, en San José, que se llama República Fortuna. Es una chimba de banda así, escala, latinosa, muy buena. Esa, muy buena. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más?
3: Brasil, va a estar Brasil también.
6: Tenemos dos ah, bueno, bandas bien. de Brasil. Hay bandas de Brasil por primera vez en el festival, eso es importante también saberlo. Eh, nunca hemos tenido como un acercamiento a Brasil, y, y bueno, ya es hora porque el. El festival no solamente es un festival y ya, es, eh, digamos que yo he tenido que ponerlo en papel en, en varias convocatorias que hemos hecho y en tratando como de conceptualizar el festival como tal. Y el festival es, es, un, es un puente que se genera entre bandas y entre países. O sea, no es solamente un festival de ir a tocar y ya, sino que vas a conocer bandas de otros países, vas a ser amigos, vas a hacer la idea de, ya llegas con la idea de que puedes conseguir algo como tipo rueda de negocios, pero un poquito más relajada, eh, hay muchas bandas que han logrado hacer venir desde afuera hacer su, sus primeros pasos en Vida del Planeta pasar a Roca al Parque eh, es una construcción y eso me parece una chimba del festival entonces, eso es lo más bonito que lo, tratar de, de resaltar y de, y de lograrlo de una manera digital eh, es lo que estamos buscando entonces Ahí vamos, hay un chingo de bandas, eh, así como para la de México, la, una, un, otro de esos eh, grandes artistas que conocimos en el festival, que es el Aragán, el Aragán y compañía, eh, una maravilla de artista, de las cosas impresionantes que hay allá en México, es el Aragán, es una cosa muy 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 brutal y va a estar también en el festival. Ok, genial. Oh, todavía me acuerdo de ese
2: palomazo que se aventaron en el Plaza Condesa que a todos nos erizó la <ríe> piel, ¿no?
6: Sí, es que ese es es, es es de esos artistas que uno le aprende por todo lado, desde la calidad de su show hasta la calidad de su persona, o sea, de cómo son, cómo son. No son, no son artistas inalcanzables, son artistas supremamente grandes e importantes en su país, pero que... Siguen siendo muy buenas personas que están dispuestas a compartir de la experiencia, exacto, son ras. Que te echan una mano, que se echan un palomazo, que no tienen como ningún reparo en, en, en hacer lo que siempre hemos hecho, que es hacer música y pasarla bien. Y si te invitan a tocar, pues vas y tocas y ya, y estás, te gozas cinco minutos de estar en un escenario con alguien. Entonces, esas cosas son increíbles. Y conociendo a, a la Alagani y a toda su banda, porque. Cuando ellos vinieron a, a Viva al Planeta Medellín, y, y en Bogotá también, fue impresionante el show de ellos, o sea, es una bandota gigante, cuando yo los vi en la prueba era como, ¿cuántos son? güey? O sea, como 10 personas en escenario, la onda, pues, sí. una onda rocker, blues, es muy cabrón el Aragán.
3: Ok, pero esta vez va a estar en una versión más pequeña, oye, eh, eh, y, ¿y qué pasa con Olavi? ¿Ya estuvieron en Viva al Planeta? ¿No han ido a Viva al Planeta? ¿O la Biblia pasó por Viva el Planeta? No?
0: No.
6: No. no señor, no señor.
3: Estamos
5: por hacer la invitación, pero firmes
4: cuando
3: digan. Y entre líneas, entre líneas.
4: Aún no, pronto. Esperamos. Claro, oigan,
2: ¿cu bueno. ¿cuál sería el proceso de curaduría para entrar a Viva el Planeta o para entrar a Libro Fest? Ya que los tenemos aquí que nos expliquen para las bandas que quieran aplicar para el próximo año.
6: Está bien, La verdad, está hablando así como viva el planeta, nosotros no somos muy, o sea, muy, no hay como ningún proceso, sino pues realmente siempre estamos como a, a un amigo de distancia, y, y pues digamos que obviamente siempre queremos como invitar, yo tengo mi sueño personal, que es algún día tener a Jack Johnson en el festival, una ¿Vale? que reúne toda esa parte de medioambiental y artística y todo ese pedo, pero digamos que también es un festival de amigos que en algún punto te llaman y te dicen, oye, ¿qué onda el festival? ¿qué onda mi banda para el festival? Eh, ¿cómo es? ahora, así, así de sencillo es, eh, obviamente digamos que a, a, ahí que está eh, es las puertas del festival están abiertas Olaville es una banda muy cabrona de Colombia, o sea, es de esas bandas que no sé si la han escuchado, los que la conocen Saben que es una banda que suena demasiado bien con unos músicos demasiado talentosos, con muy buena música. Entonces, obviamente, como que el festival está ahí, si se animan, son totalmente bienvenidos siempre.
5: No, Germán, no me cabe la sonrisa en la cara de.
4: Todo <risa> <risa> <¿Cómo>? <risa> Oye, ¡Qué bueno! No, Yo quiero no, contar algo. Viniendo, y además, viniendo de ti,
6: qué honor. Wey voy a llorar, <risa> ay hombre, como, ay, si no, como si no hubiéramos compartido alguna que otra chela, y sabes qué, no sabía que eran de la Sonora Mazorén tampoco,
0: pero el ah, que, no
6: que Sí, sí, que es, digamos, digamos que yo, yo soy como la cabeza visible de toca del festival, pero también he estado como muy, desde que estoy como en esta vuelta también he estado como pillando qué es lo que pasa, cuáles son las movidas de Bogotá, y la Sonora Mazorén es otra de esas bandas, que también hay que como que hay que pillarse hay que pillarse estas bandas, qué es lo que está pasando, digamos que hablando del proceso de curaduría, como decía George, ¿de qué se trata? Pues de estar en la, en la jugada, de estar viendo qué es lo que están haciendo las bandas eh, y, y ahí, es, esa es una de esas bandas que yo también he visto por ahí, que en algún momento me gustaría también tener en el festival.
5: Oye, Mau, ¿qué iba a hacer? Con pues, pues, o sea, esa sí cuenta, o sea, con, con ambas dos cuentas cuando digas hablemos de eso después pues, de esta llamada. De ¿Listo?
6: Pues, ah,
3: esta llamada.
4: Les quería contar que ma hola Bill yo lo escuché una vez en el bom hace unos 2, 3 años mae. mae sonaron sí, dos, tan rico. Años. sonaron tan rico que en, entre en líneas no tenía sonidista en, en, en Colombia yo fui a pedirle el el, el <risa> teléfono sonidista de hola Bill me acuerdo no se me va a olvidar sonaron tan rico y también ese día en el bom que yo a fui Juli, a pedirle
5: el teléfono sonidista <risa> a Juli Juli es un genio o sea, o sea Juli mira, es un genio nosotros nosotros no hacemos nada, Julián es el que hace
4: todo. No, <risa> muy, bien. Muy, muy buena banda, me encantó, man.
3: Oye, y el Libro no, Fest, no, no, no. ¿cómo es cómo es el proceso de curaduría en el Libro Fest? ¿Cómo pues, hizo para el...
7: entrar? <risa> pues en realidad hay varias, eh, eh, digamos, varias líneas. Entonces, tenemos esta línea donde vamos a llevar un grupo grande, mexicano, ¿no? Que es este, la gusana ciega. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hay un público determinado que, que espera este tipo de, de, de grupos y este a bueno, alimentar esta parte de difusión y de llevar un, un, el mensaje a gente que pues, quizá nada más entra por ver a la gusana ciega. En, en algún momento yo fui jefe de actividades culturales allí en Guamacaputzal y eh, llevando esta misma inercia al LibroFest desde que empezó el LibroFest, pues es... Abrir esta otra ventana a grupos que son, digamos, pueden ser emergentes, pueden ser subterráneos, o puede ser que no sean tan conocidos en determinado momento, ¿no? Viene, por supuesto, la recomendación de amigos, como, como, como comentábamos, ¿no? O sea, oye que viene entre líneas, oye que viene, este, vamos a llevar a hablar, oye, oye, que viene, bueno. Por ejemplo, eh. Sal de repente, sí, por supuesto, está, la, 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 la puerta está invitada. Hace unos años, unos 10 años me parece, Sal llegó y me dijo, todavía no había, todavía no había este Libro Yo estaba programando grupos y me dice, oye, te tengo un grupo muy bueno de Colombia. Man. Este, ¿lo podemos meter a la programación de la UMA? Le dije, claro, por supuesto. Metimos al grupo. Fue la primera vez que ese grupo tocaba en México, me parece. ¿no? Claro. ¿Donde el
2: pibe de mi barrio?
7: Sí, el doctor no no, 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 no. Y, 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 y la gente que fue, eran unos 20, 30 personas, ¿por qué? Porque pues, no era tan conocido, ¿no? Pero, sí, era doctor Crápula, ¿no? Y abrirle la puerta a un grupo, pues, ¿no? Bajo recomendación, y que sabes que tienen esta calidad y demás, y que finalmente los amigos que están aquí, yo sé que la tienen, porque tanto Henry, como Sal, etcétera, siempre... Eh, recomiendan cosas que tienen esta esencia fuerte, pues eh, eh, es lo que tratamos de hacer pues, en, 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 en Librofest, en Guamas Capotzalco, darle entrada a estas bandas, que es padre después verlas ya llenar un escenario de los importantes en algún festival de los grandes en México, como tipo Vive Latino, ¿no? Entonces, pues la puerta está abierta para Olavil, para... Bueno, entre líneas se va a ir, entonces. Este, ¿Viste Casius
3: que la primera vez que nos llevó, que, que tocaste en México fue gracias a José, weón. No,
6: pero no sabía y sí me acuerdo de ese show como si fuera ayer. Oye, mira, vos <risa> cómo son las cosas, Casius.
3: Eh, George, ¿qué, qué, 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 ¿qué recomendaciones tenemos eh, en intolerancia en este momento?
2: Pues la siguiente recomendación es, es un anuncio del fin del mundo, me da miedo porque es un anuncio del fin del mundo de mi querido Casius que nos va a platicar un poquito más acerca de este tema, que, que la neta está bien chévere, yo no sé por qué no lo sacó con crápula porque se lo estaba guardando
6: para ir. a ver mi Casius,
2: platícanos,
6: sí, sí. aquí cambiando cambiando de, de personalidad Ajá. Eh, <risa> Es, es mi proyecto solista mi, mi, mi vuelta solista que digamos que Doctor Crápula tiene como su, 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 su lineamiento y su onda pero yo quería hacer quiero tener un espacio que sea muy mío que es donde, donde yo creo de la manera en la que yo básicamente se me antoja poner donde yo quiera poner las cosas básicamente eso, en Doctor Crápula somos cinco personas eh, opinamos eh, hay veces a uno no le gusta hay veces a otro no le gusta en, en mi proyecto pues soy yo y soy también digamos que más que todo poniendo mi voz, que es como la parte más difícil para mí, como exponer eh, lo más íntimo de mi ser y, y ponerlo ahí y soy muy romanticón güey. soy re romántico re rosa me encanta cantar amor pero también un poquito como medio medio apocalíptico en esa onda. Entonces
0: <risa> eh,
6: el fin del mundo es una rola de dedicada a estar con la persona que quieres cuando todo se va a la mierda. Básicamente. O sea, el mundo se acabe, se acabó. Pero pues, ¿qué importa si estás con la persona que quieres? ¿Es dedicatoria en especial? Ah, claro, siempre. No, ella sabe, eh, eh, mi, mi, mi porola sabe que es de ella. <risa>
3: El amor sí. es afortunado, entonces veamos el fin del mundo de Cassius. Venga. Se comiendo para Pues
2: muy bien, mis queridos muchachos Ya estamos de vuelta aquí En radio, en Intolerancia Radio Acabamos de escuchar el fin del mundo De nuestro querido Cassius Y bueno, mi Henry, te paso el balón Para que metas el siguiente gol ¡Vámonos!
3: <risa> Oye, voy con Mau <risa> Mau entre líneas ¿En qué va la música de Mau? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está? ¿En qué, ¿En qué va entre líneas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿En dónde andas?
4: Tuvimos una oportunidad linda, increíble, brutal, que de hecho la aprovechamos para, para el libro fest. Y es que bueno, aquí como todos estamos parados en la música, como les repetí, Costa Rica es pequeño. Aquí viene cualquier artista internacional y es la misma empresa sonido la que le pone todo en el Estadio Nacional a, a Paul McCartney o al que venga. Y son los que ponen las pantallas, son los que ponen el video, etc. Y bueno, están sin trabajo hace seis meses y nos propusieron, los dueños de la empresa, que grabáramos un, un concierto con el, con el equipo que tienen en la bodega Entonces, bueno, tuvimos esa oportunidad lindísima También cosas que que, de ahí, que, la, que nos permitió la pandemia Hay que siempre encontrarle lo bueno a las cosas Resulta que el sonista de Carlos Díez y de Rubén Blades es Nunca está en Costa Rica y lleva cinco meses aburridísimo acá <risa> Y también, también, lo, también lo convocamos, mae, fue el que nos grabó, es el que nos está mezclando este hay otro tico que ni sabíamos que ma, que lo que lo habían contratado para hacer diseño de luces en el Circo del Sol y también lleva seis meses aquí aburridísimo, sin trabajo. Entonces hicimos nuestro Dream Team ma, para grabar este concierto que lo grabamos hace, hace unas semanas. Este y lo vamos a estrenar en el libro fest. De hecho, después lo vamos a tirar en televisión. Porque sí quedó, sí quedó bien, bien, bien bonito, full pantallas, efectos especiales, grabados con una consola que cuesta más que la casa de todos nosotros juntas. Y, man, estamos muy, muy emocionados, weón, porque de ahí es una oportunidad que jamás, man, esto nos hubiera costado a nosotros. Hey, es como grabaron un DVD casi, man, jamás hubiéramos podido pagar esa, esa producción y de ahí... Por las cosas del destino se vino la pandemia y agarramos aburridos a los dueños de, de la empresa de, de sonido y de luces y de pantallas más grandes de Acama. Entonces estamos contentísimos, emocionados. Ma. Ya verán en el, en el libro Fest el 23. Es que es que nos presentamos, 23 o 24, 23, ¿verdad? El día de Nos presentamos nosotros. El 23. Y bueno, es, exacto. Estamos emocionados con eso También vienen ahí nos fue muy bien con el último sencillo Curiosamente teníamos miedo de sacarlo en la pandemia Pero nos fue muy bien porque igual es una canción Un toque nostálgica y como de amores Y es como la canción tranquila del, del, del disco Y entonces viene también una versioncita acústica Y mae contento, con demasiadas ganas de tocar mae. Nos propusieron hacer un concierto de autocine A mí me preocupa un toque porque mae, No sé, son como 70, 80 carros los que caben Madre, podrían, así como siento que podrían venderse las entradas en una hora, siento que podríamos llegar y, y hay 15 carros el día del concierto. Entonces no. me da como una incertidumbre rara aceptar ese, ese día del autoconcierto. No, acéptalo,
3: ¿cómo les fue? Espérate, preguntémosle a Cassius, ¿cómo te fue con tu primer eh, el, el, tu primer autoconcierto, Cassius? O sea, de hecho creo que Doctor Crápula hizo el primer autoconcierto en Colombia, ¿o no?
6: Pues fue como el, el momento en donde en donde abrieron esa posibilidad ese día hubo como tres creo que por horario quedamos de primeras eh, <risa> bueno, eh, pero sí te digo una cosa que sí hay que sí hay que creerle a la gente porque la gente ¿no? está está con ganas de salir está con sí, ganas de ver a ¿no? entonces yo sí yo sí le creo al autoconcierto que es que es algo extraño no es una cosa rara y como no todos piten claro <risa> <risa>
4: <risa> pero Mae, el autoconcierto que hicieron, es que he visto dos tipos de autoconciertos, que parquean el carro y tienen su tarimita, y es un concierto normal, como en burbujas o que es como una frecuencia de FM, que escuchas el concierto y, y tal vez hay un refuerzo de sonido, pero, pero nadie se sale del carro he eso, visto esos dos tipos de autoconciertos aquí, creo que van a ser de los dos tipos, este mae, no sé, ¿cómo, ¿cómo te fue a vos? ¿con cuál de los dos fue?
6: creo que con el tercero o sea, no, o sea como fue el primero realmente no hubo, eran los carros y el sonido, el PA sonando a lo que daba hubo un poquito la gente empezó a salirse de los carros así pues sí, 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 sí. madre raro eh, pero digamos que ahorita que están empezando los otros los autoconciertos en, en, hay, ya han habido un par aquí en Bogotá un poco más de un par realmente no sé qué cómo los están manejando si están haciendo lo de la frecuencia o lo de los padánticos, no tengo ni idea ¿No?
3: P.A., puro
6: pea no, estudias con pea Sí, o sea... Man,
3: ay,
4: aquí no, huevón, aquí, aquí, aquí tiran un sistema que de la consola todos tienen que poner 88.1 no, en el pero, radio
3: ¿Qué pasa?
4: ¿Pero por qué? Sí, sí. ¿Qué hicieron? No pues porque Yo no está estoy pensando, pensando.
3: También veo,
4: también veo que, que hay otro tipo que es como que parquean y tienen más bien a la par del carro su tarimita para poner la hielera y escuchar el pea normal. Entonces, tengo que todavía medio ver esas cosas para ver si, si acepto ese concierto. Están no, acéptalo, para
3: el por favor, acéptalo ya, ¿no? Fírmalo.
4: Los invito a todos, los invito a que se vengan en su carro, man. Road trip a Costa Rica, güey.
3: No, pero o sea en este momento ni lo pienses. Cógelo, güey, ¿qué tienes que perder? <risa>
4: Mae, me preocupa eso, como digo como, no, no sé cómo reaccionar el público entre líneas, es, es un público muy joven, ma, un toque, no sé, mano no sé si quienes van a querer ir a un gran cierto, pero ahí eh, toca, toca, estamos en el, en el año para hacerlo, mae.
2: Oye, mi mao, ya nos estás antojando muchísimo irnos a Costa Rica, ya vemos como muchas oportunidades que de repente acá en México, we, o en Colombia no, no hay, ¿no? O sea, no, creo, ma, creo que el, 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 el siguiente norte que habría que apuntar es hacia Costa Rica para ir a comer gallo pinto y decir pura vida más
4: no estamos comiendo mierda también pero, ah, pero, pero pero aquí hace menos
2: frío <risa> oye no está, está muy muy chévere mi, mi querido Mao y bueno pues esperemos que, que este autoconcierto lo documentes para verlo ¿no? porque aquí en México se ha dado como de estos tres tipos que bien decía Germán o sea, del de, de que se subes a, al carro y lo prendes, el que te bajas y, y estás ahí Y bueno, aquí creo que los primeros eh, empezaron como con desorden O sea, eh, eh, iban los carros, se bajaba la gente y por poco nos los suspenden, ¿no? Porque decían, ah, mucho contagio la canción, ¿no? Pero, pero bueno, parece ser que ya se están dando Y hay un cuarto tipo, ¿no? Que ya están mezclando, como bien decía José... Eh, tanto el concierto físico como el virtual, ¿no? Y el que no quiera salir de su casa lo ve en la comunidad de sus dispositivos Y el que quiere ir a cotorrear se va al autoconcierto Muy bien, muy bien, man. Así o sea, que, y, lo, coméntalo, amigo
3: Oye, en el, en el, en el, en el festilibro, ¿qué más bandas van a estar entonces el día de Entre Líneas? Porque solo hemos hablado de Entre Líneas, pero ¿qué más bandas van a ver? Bueno, está
7: entre líneas está ah, este Blossom de Nueva York parece, ¿no? Es de,
2: Alea es, de Colombia Alea, de la Alea. Colombiana. ¿Pero que
3: vive en Nueva York o no? Está viviendo ya en Nueva York, creo Sí, está viviendo en Nueva York
2: Alea. Pero ahorita creo que anda en Colombia
3: Ah, pero de
7: vacaciones <risa> Así es, va estar Va a estar Delta, que es una banda de rock eh, alternativo bastante buena, ¿no? O sea, eh, muy, vaya, uno, uno sale satisfecho esos conciertos. Nomádico, que es una banda de rock muy, 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 muy sabrosa, pues, ese rock que te... Ese rock puro, pues, ¿sabes? O sea, como que... Eh, que donde está Rogelio Mondragón, que no sé si lo llegaste a conocer, Henry, con su proyecto anterior, Desarmado. No. Bueno, es, una, es un non también, y está El Monstruo Son Nosotros, que es una banda de funk eh, muy, muy interesante. Eh, ellos han, traen todo este rollo teatral muy chistoso, de así justo como en un, un, un tipo Foncadélix, pero de México, donde ellos vienen de otra dimensión, de, de la nueva Tenochtitlán del funk, ¿no? entonces salen con sus vestidos todos como de... Eh, ¿Qué será, George? De, de mesera del Samborns ¿no? Este, pero pero, pero la, moderna,
8: pero moderna, moderna ¿no?
7: este, muy muy chido. Y todas estas son, son, son seis bandas bastante buenas. Está bastante nutrido el, el, el calendario, el calendario el, 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 este el programa que, que además tiene su oración al músico, eh, sí, no. Eso buenísimo. Me, me, me daba muchas risas. Así es, así es, sí. Este, bueno, tiene que ver, ¿no? Este, el buen Roco, el bajiquista, es un ex-Drágula. Bueno, es un Drágula honorario. Es ya el, su proyecto pues, este, personal. Y tiene todo este rollo muy chistoso sobre, sobre que le rezan a Santa Rita, ¿no? De Santa Rita del Rock. Sí. <risa> De la es. nueva
2: Tenochtitlán del De Temblor. De la nueva
7: ¿no? Tenochtitlán del Temblor, sí. <risa> <risa>
3: Ok, mi George, eh, ¿qué otra recomendación musical tenemos esta noche?
2: Pues ¿Cómo? ahorita nos vamos a poner todos a bailar, porque viene ni más ni menos que Corazón Atómico de mi querido Mau de Entre Líneas, así que le vamos a pasar este balón a él, para que anote un golazo con este tema.
4: Eso, eso, mae, Corazón Atómico, es, es la canción con la que con la que regresó entre líneas, ma. hicimos un disco y giramos mucho con ese primer disco y nos salió muy bien, pero ma, nos, nos, nos dormimos para seguir haciendo música, donde nos dimos cuenta, teníamos año y medio de no hacer nada, y regresamos al estudio, ma. esta canción salió súper natural, súper rica, ma, esta fue, bueno, ahora que les estoy comentando, esta canción fue la campaña de verano de todos los anuncios de Claro a inicio del año. Que bueno, que fue fue una mae, fue una bonita sorpresa Que también nos agarró la pandemia Y a Claro no le dio chance de grabar su segundo comercial Y entonces era el anuncio de entre líneas Campaña de verano y era junio Y seguía la campaña de verano seis meses después mae. Entonces todos los anuncios de Claro salían con esta canción mae.
3: este Oye, pero yo, mae, te va muy bien con la publicidad, ¿o no?
4: Sí, esa es como una de las claves que ha tenido Entre Líneas mae. Casi que todos los sencillos de Entre Líneas han sido... Canción de un anuncio, man, curiosamente.
3: Oye, tenemos que hacer un curso o, o planear algo para, para, para que nos enseñes a vender es, ese tipo de cosas a, a la gente y le, y le expliquemos a las bandas cómo se puede hacer. Sigamos con la canción de entre líneas, entonces, ¿qué vamos a ver?
4: Corazón, Corazón atómico, entre
3: líneas. Listo, ok, en Intolerancia oh. Radio. Vámonos. Linda.
2: ¿Qué tal les pareció esta Rolototota de mi querido Mau de Entre Líneas? Eh, eh, estaba muy buena La plática ahorita en backstage Hablando de sincronización De canciones en comerciales En películas, ¿Qué quiere retomar Un poco de lo que estábamos hablando pues Fuera Mau, del aire?
3: Es, o sea, Es que Luis le estaba preguntando a Mau Precisamente que nos explicara un poco De, de, de eso de que Tienes un sencillo con un cliente ¿O no? Claro.
4: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, Mike es, un, es proponerle un ganar-ganar este, a la marca. Si, si ya tienes un, 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 un sencillo que sonó bastante en radio, tu an anterior sencillo, tienes que agarrar esas cifras de monitoreo y, y explotarlas, decirles, ok, mi canción sonó 500 veces en... El último sencillo que sonó 500 veces en dos meses. Si, si, hubieras, si hubieras adoptado mi canción como la canción de tu campaña, hubieras tenido 500 anuncios gratis en todas las radios. Y eso cuesta tanta plata, y entonces... Esa es la manera de que una marca entienda de que si tu canción tiene el, el gancho para que se acomode al, al digamos al, al, a la estrategia de marketing de la banda más bien te ven como una ventaja de que cada vez que suena tu canción en radio de gratis, porque sencillamente es la canción de vilo de Doctor Crápula y la radio la programa si logras que por medio de tu pauta esa se convierta en la canción de Tigo, en la canción de Claro, en la canción de Movistar o en la canción de Coca-Cola cada vez que suena en la radio de gratis por ser tu canción la gente va a pensar en Claro, va a pensar en Movistar, va a pensar en esa marca entonces así fue como Entre Líneas ha, ha ido metiéndose en ese, en ese ámbito, y claro, una vez que pegas una grande, ya es, ya es mucho más fácil llegar a donde la siguiente marca y decirle, mire, mire lo que pasó con Claro usted escuchó esta canción 40 mil veces en anuncios y en todo lado, pero bueno ve el montón de veces que sonó en las radios sin que Claro pautara, y esto fue un ahorro de tanta dinero para Claro porque no, me explico, por ahí, por ahí, va, la, por ahí va la jugada y nos ha, nos ha ido muy bien, gracias a Dios Y no solo eso, sino que eh, Se convierte La canción puede ni siquiera ser un sencillo Que se convierte en, en un huevazo Porque entonces ya en cualquier concierto que las tocas Toda la audiencia se la sabe más que, que, tu, que tu Pichazo más grande, que tu canción más conocida ¿Por qué, mae? Sencillamente ese coro Se le ha martillado a la gente en la cabeza Durante tres meses, mae. La gente está harta de la canción, pero todo, hasta las abuelitas Se la saben
3: Ok, eso también nos, nos puede llevar, Luis que hablabas de, 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 del mercado de la publicidad, también a pensar en otras marcas que no sean obviamente, yo pienso que en Costa Rica, claro, y, y esas marcas pues son las grandes aquí también, pero aquí en claro. Colombia también podemos también empezar a buscar otro tipo de marcas, creo que estamos hablando de hacer un camino también dentro un, po un poco del tema del lobby dentro de la publicidad. Hola, hola Bill, ¿qué ha hecho es, 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 esto, estos tiempos de pandemia, desde, desde marzo hasta acá? ¿Qué, qué ha sucedido? ¿Cómo, cómo, ¿Qué ha pasado con ustedes? Cuéntanos, Luis.
5: No, pero antes, o sea, antes de hablar de eso, la vi se quisiera como, o sea, Mao tremendo, o sea, esa, ese discurso y esa gestión de ventas, o sea, me quito el sombrero bárbaro, eh, mal, eh? o sea, es que yo pienso que en Colombia no sé, o sea, no sé Henry, Germán, o yo no veo como un homólogo de una no banda independiente lo ha logrado, o sea, que haya logrado un play de eso en publicidad como masivo, no. o sea, y, y, y los únicos que se me ocurren son, o sea, son, son artistas como
3: más... No, que, los de Sony, eh, o sea, pues los yo. que siempre están, los que están en Sony o los que están en Universal, que son los que hacen los negocios con las con las grandes marcas y son no. los que separan bolas, weón, si no no, no...
2: no, negocio que... no,
6: socio.
2: Y
5: ni siquiera así, porque fíjate que, o sea, fíjate, sí he tenido chance como de ver algunas marcas interesadas muy puntualmente en, 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 en algún artista independiente, pero los presupuestos con los que llegan a ofrecerle de, pues, como por pagar la licencia de servicio independiente pues son o sea, es, es, es miserable sí, sí. O sea, es como o sea, siguen con el discurso de si, si estás aquí es promoción para ti pero si me preguntan a mí ni mierda ustedes o sea, ustedes sí, claro. mi canción porque mi canción le genera valor me paga que eso, que eso que eso veo que en el caso de Mao en el caso de y costa rica funciona o si sea, sí. sí existe como esa cultura de darle valor a la música independientemente de que no sea Maluma, J Balvin, etcétera ¿sí? sin, sin demeritar ese, el, el trabajo que han, hecho, que, que han hecho ellos porque es muy bueno pero pues eh, creo que no está la cultura como darle valor a lo que no, no está a ese nivel ¿sí? eso es, es triste eh, pero bueno pero, pero, pero,
3: pero, pero ¿podríamos hacer algo? O sea, me parece interesante que tenemos a Mau dejémoslo para más adelante y de pronto le, lo, sí. le, lo ponemos a cocinar y, y creamos algo para que crezca porque tenemos tiempo, ¿no?, de, de seguir haciendo cosas y que, y que, que crezca. Ahí tenemos Oye. entonces a Luis y a Mau para que coordinemos y empecemos a crear como un nuevo nodo de, de marketing publicitario colombo la o sea, artesense mexicano.
5: Igualmente sí hay gente que hace, o sea, sí hace ejercicios de ventas en, en Colombia. Claro, sea, está es Páramo,
3: ¿no? Y, esto, y pero es que están las, está UCESA, están las grandes empresas, pero hablamos pero, de la independencia.
5: Sí, no, pero no me refiero a él, me refiero a un, pa, o sea, a un par de conocidos que tienen empresas que a lo que se dedican es como a, a buscar repertorio independiente para representar y para ir a ofrecer licencias de ese repertorio independiente para cine, para televisión, para publicidad. O sea, sí hay personas haciendo esa gestión, pero charlándolo con esas mismas personas es que nos damos cuenta que hay algo más arriba en la cadena donde hay que hacer clic. O sea, ok. O sea, o sea, está el repertorio, está la intención, está la gestión de ventas, está como el know-how de cómo se negocia. Hay algo un poquito más arriba que yo creo que es lo que tú mencionas, Henry, que es ya la cercanía y la camaradería y la buena el onda love. como directamente con la persona que toma la decisión. Yo, claro.
4: claro, mira, una cosa que yo definitivamente puedo ver es que también Costa Rica es muy, muy pequeño. Yo estoy seguro que el presupuesto de Claro en Costa Rica es... 100 veces menos que el presupuesto de Claro en Colombia o, o posiblemente hasta menos Pero me imagino que también Tienen que haber empresas medianas, pequeñas Que, que, que necesitan De este tipo de cosas en, en Colombia no, no, no tenemos que comparar Claro con Claro Porque Claro va a contratar a Carlos Vives o a J Balvin Porque son Total. trillones lo que manejan bien, es, es más también. lo que manejan
3: eso de que acámenes, Ni de Entonces
4: pero, pero siempre yo creo que la clave Es eso, o sea, si Obviamente si no suenas en radio, si no tienes una relevancia relativa, es imposible. Porque ninguna canción es tan buena para que alguien pague, me explico, o ninguna canción es tan buena para convencer a un gerente de marketing de que te dé 5 mil dólares porque es buenísima y que, va, y que te va a hacer tu producto venderse más. Sin embargo, si logras demostrar los números de que tu canción suena tanto en radio y que tu siguiente canción va a sonar igual en radio o que las últimas cuatro han sonado tanto en radio, yo creo que ahí sí es donde le puedes decir, si te apoderas del top of mind de esta canción, si, si tu marca pauta lo suficiente para que cuando la gente la escuche piense en esta, te vas a ganar esta publicidad gratis de todas las veces que las radios la van a programar por, por pero, ser el sencillo.
6: Pero, pero,
3: pero Cassius, si tú cómo lo ves? Ay, que estamos, que te veo ahí. ¿Te ah, vas a decir algo. A
6: sí. mí no, no. Yo siento ahí una, un obstáculo fuerte en Colombia. Con, ese, con esa estrategia en específico, hablando de bandas alternativas o rock, o, 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 o hablando del género rock. Okay. Mejor dicho, hablando de cualquier género que no sea vallenato y reggaetón. ¿Por, <risa> qué, ¿por qué lo pongo de esta manera? Porque, digamos que, que ha, habla de, de números en emisoras. Y acá las opciones que nosotros tenemos para sonar al día de hoy se reduce a dos emisoras. Y ahí está muy difícil generar números claro. que suenen interesantes para una marca ya sea pequeña, mediana o grande, que le pueda sonar interesante por ese lado. Bueno, o sea, siento que obviamente que para Colombia tiene que tener tenemos que tener otro otro acercamiento, otro approach por otro lado.
3: Llamemos pero, a la hermana para esa reunión, por favor.
6: Pero pero o sea, creo que sí. Uno tienes que adaptar el modelo. Tienen que buscar cómo, cómo lo que uno está haciendo, porque sí es lo que a mí sí me queda y es como cómo lo, nuestro lo que estamos haciendo puede ser relevante para una marca. No va a ser en números de sonadas porque todos sabemos que Radiónica nos programa a todos por igual. O sea, eso no y no hay un artista que suene más que otro en Radiónica y eso lo sabemos todos porque así es Radiónica. Y Radioactiva tiene lo suyo y uno suena un rato, pero y ya. ¿Qué más hay? No hay más. No tenemos más para dónde coger porque, porque las cosas se cerraron en Colombia hacia el reggaetón. Y así fue claro. todas Las emisoras fueron yéndose, yéndose, yéndose hasta convertirse en, en emisoras de un solo reggaetón. Entonces esos números se convirtieron en cosas muy muy difíciles con, lo digo desde Doctor Cápula, que tuvo número uno en radio. Claro, en radio también. Que, y ahora... En todas las emisoras que sonamos ya no podemos sonar porque simplemente la emisora ya no programa esa música ni ese estilo de música. Entonces, ahí, ahí la cosa tira para otro lado. Entonces, sí hay como que buscar... Mmm, no sé, es, es, es como otra, otra búsqueda que, que yo todavía no... Hace rato que no, 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 no volví a simpatizar tanto.
4: Mau, ¿Te cuento? Yo creo que... Perdón, lo que me contás Ma, es por hacia ahí va entre líneas y Costa Rica Lo que pasa es que tal vez vamos un poquitito más atrasados Pero los 40 principales, que siempre había sido la, la, la bandera entre líneas Y la radio que más nos apoyaba, que era muy popera Nosotros somos muy rock pop Ma, era muy popera los 40 Y este último sencillo nos cerraron las puertas y nos dijeron Es que ahora solo programamos reggaetón Y, y de ahí, hacia ahí va probablemente, hacia
5: ahí, hacia ahí va la cosa
4: Mm.
0: No,
5: y yo, o sea, yo, yo hay una, o sea, una cosa más que veo ahí, que, o sea, como muy amarrado a lo que decías ahorita, Germán, y es que, o sea, justamente como no existen esos números grandotes de, de radio, como de stream, o lo que sea, es que para una marca es como realmente, o sea, si la canción no es asquerosamente conocida. Entonces, ¿cuál, o sea, para mí, con la diferencia entre usar su canción y pagar una biblioteca de música de stock en la que tengo acceso a un montón de música, a un montón de canciones, a un montón de géneros, por uh -huh. muchísimo menos de lo que usted me está cobrando, y siendo o sea, aun cuando lo que estemos cobrando sea poquito, ¿sí? Entonces, ahí.
3: ahí podríamos ir también, eh, eh, Luis, a entregar otro tipo de servicios, o sea, la experiencia en vivo, a entregar branding, a hacer paquetes, podríamos... Sí, pero
5: ¿No? Sí, pero yo también, o sea, es, está muy bien ver a la publicidad como otra fuente de ingresos, pero pues a la larga oh, nosotros somos esos músicos, más, somos artistas, una más, no hacemos o sea, música para publicidad. Sí, o sea, claro. si sí vienen a nosotros claro. eventualmente, de putas, claro. pero, pues, pero pues, o sea, tan, creo, creo, creo que mi punto es más un poco como nos hacen falta creativos de publicidad y directores de cine y directores de televisión dispuestos a tomar riesgos artísticamente. Claro. Mm,
3: claro. Es totalmente eso. cierto,
8: totalmente cierto. Claro.
3: Voluntad Política, que llaman? Uh -huh. Sí, tal cual. Sí, tal ok, cual, pero, cual. pero entonces tenemos a Mau y tenemos a Luis y vamos a hacer un parche y vamos a, a sacarle un poquito más de provecho, a aprender un poco más de la vuelta, a ver qué, qué se puede lograr. Yo te preguntaba por Olavil porque queríamos saber entonces en qué va.
5: Eh, Olavil, estamos trabajando, o sea, estamos en puro trabajo de preproducción. O sea, llevamos siete meses componiendo, nos tocó aprender a, a grabar desde la casa, a producir desde la casa. A mí me tocó aprender a usar live. Yo jamás había usado un programa de producción digital. Ahora estoy, ahora estoy programando, o sea, programando ritmos, eh, gra o sea, grabando cosas en la batería, en la casa, cogiendo eso que grabó de batería en la casa y metiéndole efectos en el computador, eso, loopeándolo y, eh, no sé, haciendo, co o sea, haciendo cosas varias. Todos tuvimos que hacer eso. Eh, Andy Polo, que es el guitarrista, tuvo que empezar eh, él ya lo estaba haciendo pero tuvo que explorar muchísimo más el tema de los sintetizadores de los teclados, que eso abrió otro espectro y otro universo gigantesco y esta forma de trabajar pues nos ha llevado a lugares bastante fuera de la zona de confort que eso está espectacular O sea, hay canciones, hay canciones que creo que si las hubiéramos trabajado en ensayo como siempre las trabajábamos, jamás hubiéramos llegado a lo que tenemos eh, nos cambió la forma de entender el trabajo de composición, nos cambió la forma de entender eh, ¿cómo, hay que, o sea, ¿cómo, cómo podemos hacerlo y creo que es algo muy beneficioso que, los que nos trajo en la cuarentena a pesar de que obviamente es una mierda porque perdimos todo el trabajo que teníamos eh, programado para el año que, que insisto era un año de putísima madre eh, pues perdimos eso pero ganamos mucho como en, en proceso creativo que eso me eso, eso me parece espectacular y pues la gracia es coger todo eso que ya Hemos trabajado este tiempo y entrar a estudio en, a, a final de año y principios del próximo año, ya empezar a sacar cosas eh, del disco del próximo año. Igualmente ya hay un tema grabado que sale el 6 de noviembre que se llama Las Torres, eh, que es como el primer ejercicio, pues, pues no el primero, pero uno de los primeros ejercicios de, de grabar de esta forma, eh, lo grabamos en casa, eh, fue también con una sesión de video, pues, o sea, todo como sonido en vivo. Eh, fue usando un sample pad que es, o sea, un, un sample pad pegado a live, que ahí lo que hacíamos era hacer, hacer un loop y, y encima de ese loop yo me pasaba después a la tambora y, o sea, yo no tocó batería en esa canción. Y quedó algo genial, o sea, algo que, algo que, insisto, no hubiéramos podido hacer de esa misma forma si hubiéramos, eh, si, si, si hubiéramos seguido trabajando como estábamos trabajando. Entonces, creo que a ver, puedo 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 decir que hay eso para agradecer, aunque la cuarentena sea una vil mierda, pero agradezco eso.
2: <risa> eh, pues. Oye, mi querido Lucho, ahora te toca a ti rematar este centro para anotar un golazo, que nos digas tu recomendación. Sí, así exactamente, Abajo de pecho, el pase al centro, llega Lucho y nos recomienda, no ha muerto el sol.
5: <risa> eh, no ha muerto el sol es una canción que sacamos nosotros hace dos años Ya que de hecho la entrenamos estando en México En, en, en creo que la penúltima gira que hicimos La canción después vuelve a salir en el, en el disco que sacamos el año pasado El Soles negros Creo que es mi canción favorita del álbum eh, Es una canción que habla como de, de No importa qué tan mal estemos, que tan oscuro se va todo O sea, igual o sea, esto no ha muerto, o sea, tenemos como un último hervor, como de, de energía y de fuerza y de espíritu que da y eh, creo que la, o sea, de eso, de eso la letra creo que la misma música es como muy acorde con eso, porque es, es, es algo como medio bailable, medio oscuro también, pero muy inerto, entonces eh, es tremendo entonces, o,
2: Oye, es, esta rodita viene en vinil,
5: ¿no? Claro, claro, están en vinil los los negros Yes
2: Vámonos, ¿tú ¿qué le parece si sí, vamos a escuchar esta rola y regresamos al bloque final, lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero volvemos a seguir cotorreando con todos ustedes
0: Vinimos a ver los finales la noche se siente ¡Vamos!
2: Regresamos aquí al final A la recta final de Radio Intolerancia Intolerancia Radio Que bueno, esta noche estuvo súper súper chévere Y nos vamos a ir a las recomendaciones Para escuchar música nueva Mi Henry, ¿hace cuánto no escuchabas música nueva? No, no, pero
3: gracias a Intolerancia Radio Me la he pasado escuchando música nueva Vamos a tener nuestro playlist de, de Spotify Pero les contaba por interno que, que durante unos marzo y abril Como que no quería escuchar O sea, estaba como... Pero... Gracias a Dios, estas invitaciones de nuestros amigos nos traen nueva música, o sea, nuevas recomendaciones. Muchas gracias por haber venido, Mao por haber estado, de verdad, o sea, qué rico, pura vida, Mae. O sea, un saludo para la gente, una recomendación y tus, y tus, tres, tus, tus tres recomendaciones esta noche.
4: Ok, maes les quiero recomendar una canción que se llama Uppercut de Ojo de Güey. Mae, un reggae muy muy rico Que de hecho tiene una, creo que hicieron una colaboración Muy tuanis, con Black Dali Mae, entonces Ojo de wey, se llama la banda, es un reggae bien rico Con Black Dali Madre, uppercut También, mae, les voy a recordar Les voy a recomendar un artista, Ale Fernández ese, él, él se escribe como Ale Fdz Porque bueno, ahí si no es mucha competencia Con el potrillo, verdad <ríe> Pero mae. Le quedó difícil, le quedó duro el, el nombre artístico a este, mae. Entonces, Ale Fernández, mae, cualquiera Ale Fernández, es una recomendación de, de, de que es un artistazo, no, no, es, una, no es una canción específica. Y mae, me gustaría que escuchen el nuevo sencillo Entre Líneas que se llama Despiértame al Llegar, mae. Es una canción mucho más acústica y romántica de, de lo que es el resto de Entre Líneas, pero mae, es una canción lindísima. De hecho, yo mae, estoy enamorado de esa canción, es una canción como muy, muy sincera Muy honesta, un toque melancólica Pero no es triste, muy bonita para la pandemia mae. Se llama Despiertan al llegar Y esas son mis tres recomendaciones Oye mae, gracias por
3: estar no Gracias por venir a -mae. Oye. Mae,
4: Gracias a usted, usted Es lindísimo mae. Uno, uno de verdad en estas épocas este, mae, Le hace falta Despegarse un poco mentalmente De, de su realidad Y mae, conocerlos a ustedes, conversar un rato Bueno, con algunos, algunos ya sí los conocía May, ...de verdad que a uno le abre un poco la mente... May, ...se siente más acompañado uno... ...y bueno... ...un gusto, ojalá que nos veamos presencialmente pronto... ...en, algún, en, en alguno de nuestros tres países... May. ...aquí cuando quieran venir a Costa Rica... ...tienen las puertas abiertas... ...yo los me comprometo a sacarlos a pasear... May, ...a conocer, solo me avisan... ...y muchas gracias por invitarme...
3: ...a ti por sí. venir... ...Luis... <risa> ...gracias por venir, gracias por estar... ...a tu banda Superpoder... ...y tres recomendaciones...
5: Eh, cumbia del Monte Fuji, de frente Cumbiero con Minjo oh, Cruceiras.
3: Uy, qué bien, cómo me gusta.
5: Gran tema, eh, prisma de los, niños, de los niños telepáticos. Oh. Y cualquier cosa, de hermanos menores.
3: Wow, güey, o sea, esta sí estuvo bien, bien underground, dos que no tenían registrado bien en, en, en el radar, pero gracias a ti nos vamos a poner, oye, gracias por haber venido, y un saludo y un, y un mensaje como para la gente, para sus fans, para la gente que sigue a Olavil
5: No, antes que nada, agradecerles a ustedes, de verdad, gran espacio Henry por la invitación, George, qué gusto verte sin barba, casi no te reconozco, perdón. <risa> eh, sin barba,
3: güey, míralo.
5: Y Germán, qué gusto verte otra vez, eh, José y Ma, un gran gusto, eh, de verdad, qué placer compartir con ustedes, eh, y lo pronto, ojalá, sería espectacular.
3: Por favor, bueno. estás invitado cuando quieras, ¿eh? placer. Casius, amigo maestro, gracias por haber venido tres recomendaciones y un saludo para los fans.
6: Bueno, mis tres recomendaciones, es, es difícil difícil, eh, la primera va a una canción que lanzó mi querido amigo Nicolás Cabrera con su banda Octubre Negro, Neopunk oh, okay. legendario de la ciudad de Bogotá, eh, se llama Maldito Dictador okay. de Octubre Negro, una banda también que me gusta mucho que se llama Los Edis Los Edis con una canción que se llama Somos los sedes. Eh, chequense esa banda. Me parece una chimba de banda. Eh, y mi última recomendación. Un artista emergente nuevo. Casius. Vamos. Hay que hacerse la autopublicidad, cara. Pues si no, no, la autopayola. Estamos en la autopayola. Eh, y bueno, es que quieran bueno. haber marchado un ratico. Eh, de nuevo, lo que quieran. Hay que gritar. Simplemente lo que necesiten del festival. Amigos, eh, fan de Olavil de siempre, entonces, eh, con demasiados amigos en común, demasiados amigos en común, entonces, pues, maica, simplemente, maica, me, me pegas una llamada, en un WhatsApp, y ahí estoy. Eh, ¿Qué va a conocer un poquito más de entre líneas, eh, no pude ir a ninguno de los shows en, en, en Colombia cuando vinieron, creo que estuvieron con Superlitio, ¿no? Sí,
3: eh, tocas, ¿no? Es es con su tibón en Fontibón, tocaron sí. un chus, en un chusito bacano en Fontibón no, no me acuerdo de ese parche sí.
6: y no fui me lo perdí, pero bueno Pache en deuda eh, quería saber un poquito más de los bloqueos de Costa Rica porque ese, ese tema me tiene re loco, como que no entendí, por ahí vi como muchas historias de gente como moviéndose por Costa Rica y con una cantidad de problemas para poderse mover, y bueno qué chingo conocer eh, parchar un rato, volver a ver al, al, al maestro Dragola aquí con nosotros, entonces un honor, y siempre agradecido por ese primer show de Doctor Crápula en México, no lo voy a olvidar
7: bueno, y, oh, bueno.
6: y Anthony bueno. en los controles muchas gracias por la invitación eh, me hicieron abrir el gin tonic voy a hacer Vamos. publicidad, publicidad para, muchachos, esto es un gin tonic de Cali de un amigo mío uy, no te creo ¿Cómo sí, te a para Jones de un parcero que de un parcero con el que hacía eh, ejercicio, pero somos más borrachos que que. que, crossfitero. Eh, porque, que gente? Y descubrió su verdadera pasión en el alcohol y está haciendo Ginebra o Cali y está brutal, así okay. que el que quiera publicidad política gratis, mi querido eh, Farallones Dieguito aquí brindar.
3: Oye, José, y no por, por ser el más grande ni el más bello, pero sí por haber dado la primera oportunidad Crápula, un saludazo, oye, que te vaya muy bien en, 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 en tu feria, mándanos publicidad para estar moviendo las redes de claro. nosotros, lo que va a pasar este fin de semana y tus, tus, tus tres recomendaciones.
7: Mis tres recomendaciones, bueno, pues básicamente la autopromoción, como dicen, Este, vamos a recomendar bandas que van a estar, bandas de, de, de México que van a estar en el en el libro Fest, nomádico o nativo americano es un bandón, ¿no? escúchenlo este rock poderoso, fuerte, no directo. El monstruo son los otros también. Eh, este funk muy 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 divertido, muy muy pegador. Vamos a les quiero recomendar moderna música bailable y un grupo nuevo emergente que vamos a tener acá que es Doña Macabra que trae un rollo muy cachondón, muy oscuro. véanlo, eh, está, acaban de sacar esta canción nueva que se llama Agüewete. Entonces esas son las tres recomendaciones. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, George por estar aquí. Gente, en serio, conocer nuevos grupos, conocer, conocerlos personalmente, ¿no? Este siempre es un placer, ¿no? Este están las puertas abiertas para para todos, ¿no? Ya saben, el libro fest el año el año que entra o así que cuando se pueda, si es antes mejor, no nada más el libro fest, sino usualmente lo que hacemos nosotros es ir, a, ir, a, ir al festival que es a tocar a ancla, pero también llevarlos a las otras unidades de la UAM, entonces pues ahí, ahí están las puertas abiertas. ¿no? O sea, entonces, una,
3: una oportunidad para las bandas que nos están escuchando cuando quieren ir a México, cuando vuelva la normalidad, así es, Vemos al amigo José, y de pronto nos abre un pequeño espacio, así como se lo abrió al doctor Crápula hace 10 años. Uh -huh. ¿Es así a, o no? Pues,
7: sí, así es, así es, así invitados todos acá, ¿no? Pues, oye, este...
3: Saludos, también queremos agradecerle a la gente de Frecuencia Índigo, a la gente de Cultura Colectiva, a Ale, a Javo, oye, muy lindos por estar toda la noche, la noche del lunes con nosotros, y Maestro George, ¿con qué nos vamos? Pues nos
2: vamos a ir con un rolonón, de nuestro amigo Roy Cañedo Que acaba de lanzar, se llama esta, esta canción Está basada en una leyenda maya Y además acaba de salir Este viernes eh, El remix que hizo con David Padley Y con Kill Aniston, así que Se lo recomiendo mucho eh, Muchísimas gracias, qué chévere verlos aquí a todos eh, Nos vemos aquí eh, La próxima semana Muchas gracias a todos los que nos escribieron A los que van a ver este programa después a los que están conectados al planeta, hoy más que nunca, solo necesitamos amor, música y una bicicleta. ¡Cómo okay. no! Uh,
3: gracias, John, hasta luego. ¡Suerte! ¡Chere!
2: Oh, abrazo a todos, chao, cuídense, qué gusto verlos.
3: Ok, muchas gracias, amigos.